Hola, ¿cómo están? Disculpen ustedes, eh, la transmisión anterior me quedó bastante corta y no pensé que iba a durar tanto. Me he explayado bastante al punto que tengo que hacer una segunda parte de la campaña naval. Así que, bueno, continuemos pues, continuemos. Esta vez sí ya me estoy explayando más de la cuenta, pero prefiero que quede el registro, eh, digamos, por un podcast para las futuras generaciones alguna vez quieren escuchar sobre este tema. Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo anterior sobre la captura de vapor Rima y vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño repaso, eh, digamos, breve, ¿no? El Blanco de Calada se instala en la zona de Antofagasta, luego van a llegar, bueno, les va a llegar el O'Higgins, en su momento también Chocabuco, la Magallanes, la, la cuestión es de que en la primera fase de la guerra se despliega pues la fuerza naval chilena eh, en litoral boliviano después de la declaratoria de guerra hay una movilización, una preparación de los barcos eh, peruanos y eh, bueno, lo habíamos comentado la vez pasada en el momento anterior se hace un bloqueo en Iquique y eh, William Rebolledo recibe pues la indicación de que toda la flota eh, chilena debía enfrentar a la peruana en el Callao así que se mueven hacia el Callao se mueven hacia el Callao sin saber que Grau junto con, la, con los demás barcos se habían movilizado hacia el sur, básicamente pues hacia Ica donde iba a ser el teatro de operaciones y en el campo, bueno, habían dejado lo, la, la flota chilena había dejado a la Esmeralda y a la Covadonga bloqueando Iquique eh, bueno, pensando pues que, que era una situación digamos como por si acaso por si acaso la cuestión es que esto generó o va a generar el combate de Iquique. Bueno, y eso es como un resumen, ¿correcto? Ahora, para hablar del Huáscar, del movimiento de Huáscar, es muy amplio, hay mucho que hablar, y de verdad no, no, no puedo hablar de todo. En realidad sí puedo, pero no sé si sea adecuado. La cuestión es de que una forma de clasificar la presencia peruana en, en, digamos, en la guerra del Pacífico, en la campaña naval, es clasificar las correrías, o sea, las de correrías. ¿no? Primero se ve una sal la salida, la salida de del Callao del 16 de mayo, donde, bueno, saben los barcos, ya les conté que la Atahualpa se malogra, ¿no? que van a tener, que va a haber una serie de situaciones que van a generar problemas. Ya les conté, esa, esa primera salida, dentro de esa primera salida, pues se cuenta lo que va a ser el, el combate de Iquique, el combate naval de Iquique, el combate de Punta Gruesa también se, 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 bueno, se, se, se explica sobre el primer combate naval de Antofagasta, también se le incorpora dentro de esa zona, las diferentes eh, acciones en mejillones, ¿no? el hundimiento de las lanchas, la captura de la goleta clorina, una goleta que trabajaba para el gobierno chileno, la captura de la barca Emilia, eh, bueno, hay una serie de, de situaciones que se co colocan en esta salida del Callao del 16 de mayo. Entonces también se hace mención sobre, lo, bueno, sobre su presencia en Arica de parte del monitor Huáscar, de la Corbeta Unión, básicamente pues, de la Armada Peruana. También el intento de persecución que en su momento hizo eh, el, el, el Blanco Encalada, que estuvo a punto de capturarlo, que no, no, no pudo porque bueno, básicamente, eh, básicamente el Huáscar se, 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 se fumó aprovechando la niebla, eh, logra esquivar al Blanco Encalada, esto hay que decirlo. Eh, digamos eso fue un 3 de junio ¿correcto? bueno y ya, y podemos seguir continuando con, las, con, las, con el tema de las correrías hay una serie de acciones pero el consolidado es, el consolidado es que Grau logra esquivar siempre a los blindados 
no es albocócrane, es el blanco calada. Si no es albocócrane calada, es alcócrane, ¿no? Y obviamente los blindados eh, van acompañados, pero a veces los barcos menores van solos. Y en su momento también Oscar intentó capturarlos y no pudo. Vimos en el capítulo anterior que eso pasó con la Magallanes. Bueno, la cuestión es que, es que se da una situación pues un poco complicada complicada para, para Chile. Okay. Eh, se, se suele clasificar esta salida, digamos, desde el 16 de mayo hasta lo que sería pues el, el 5 de julio. Más o menos. ¿Por qué? Porque eh, digamos como la precuela. Luego hay lo que se conoce como la primera salida del Huasca, que básicamente inicia, eh, digamos, el 6 de julio. Inicia el, el, el 6 de julio, digamos, de Bosca Zarpa del Callao, el 6 de julio hacia Arica. Y eh, bueno, eh, la, cuestión es que, eh, la cuestión es que se moviliza, se moviliza, eh, llega el 8, llega el 8 a Arica, luego se mueve a, a Iquique. Y bueno, se da el combate nocturno de Iquique, del que ya hablamos, eh, eh, ¿no? Entre Huasca y la cañonera Magallanes, en la que bueno, hay un empate técnico, entre comillas, ¿no? Y bueno, luego. Luego este, deben saber que Prado, Manuel Ignacio Prado, está en el Teatro de Operaciones, hay que reconocerlo, él está ahí. Y se dan situaciones, pues, situaciones en las que Huáscar va, va, va a estar fastidiando la paciencia. Fastidiando, fastidiando, fastidiando la paciencia este, en, esta, en esta primera salida. ¿no? Se captura en el mes de julio, el Huáscaro de la Unión captura la, el transporte arriba, que eso fue muy doloroso para los chilenos. Esta, esta situación lo, 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 le va a poner los pelos de punta a los, a los chilenos porque no es posible que, que estén perdiendo de esa manera. Bueno, la cuestión es que se, se, se da una situación en la que, bueno, eh, se da una situación en la que el, el, el RIMAC ya forma parte de la escuadra peruana, es, bueno, es, es, llega pues, se le coloca la bandera peruana, en Arica es un triunfo, no hemos ganado, somos lo máximo. Se van, añadiendo, se van añadiendo también otras, otras situaciones, ¿no? La interceptación de Vapor Alemán Ibi, de la compañía Cosmos. Eh, bueno, se informan eh, también de que el blindado chileno eh, estaba en Coquimbo y Grau decide pues, ir a buscarlo pues, ¿no? eh, en la costa chilena bajo la información de que, de que el blindado Cochrane no andaba muy bien en, en, su, su, en, su, en su velocidad. Eh, solo llegaba a los nueve nudos y bueno, el, el barco de Huáscar llegaba hasta los 12. Eh, entonces... La cuestión es que eh, el Grau, Grau eh, digamos, eh, a la larga, no tiene un enfrentamiento directo con el Cochrane por el Blanco Encalada, los logra esquivar. Hay tormentas también, o sea, una tormenta el 5 de agosto. La cuestión es de que la velocidad también eso hace, eh, disminuye, obviamente, ¿no? Y la cuestión es que eh, el Huasca tiene algunos daños, tiene que regresar al norte. Y eh, la cuestión es que se ordena al Huáscar que siga saliendo y Huáscar sale y hace un trabajo muy efectivo no capturar buques, capturar o sea, es un blindado muy eficiente es decirlo, muy veloz, muy eficiente, muy letal también y hace pues, sus respectivos bombardeos cuando hay que hacerlo en algún momento el 7 de agosto Huáscar entra pues, al puerto de Tantal ¿no? y en este puerto eh, pues, ven a naves neutrales, alemanas eh, a naves inglesas la cuestión es que avisa, se avisa, manda a avisar eh, con el teniente segundo Enrique Palacios, el gobernador de Taltal, que Huáscar va a hundir todas las embarcaciones chilenas. Así que por favor, ustedes tripulaciones, pónganse a salvo. La cuestión es que eh, 
Grau se entera en este momento, ¿no? O sea, algo que había, había pasado tras la tortura del RIPA, ¿no? Se, con la crónica cuenta de que apedrearon al ministro, que, que Chile estaba pues súper, súper, súper eh, eh, conmocionada por esta situación. No podían creer que estuvieran perdiendo, teniendo dos blindados más poderosos. El, el Perú se teniendo solamente un blindado y el Perú ya estaba también planificando una situación bien, 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 bien simpática, ¿no? Ya estaba también planificando Perú una vez que se, digamos, se redujera la presencia naval en Iquique y, y se redujera pues, la presencia naval, eh, digamos, chilena en estas zonas, el poder pasar a la ofensiva, movilizar tropas y recuperar Antofagasta y en su momento también, ¿por qué no recuperar, tomar territorios chilenos para evitar pues, un, una contraofensiva? O sea, era como que fue el momento en el que estábamos por ganar, ¿no? Estábamos como que 4 a 2 a, a 20 minutos del final de un partido. Disculpen la categoría futbolística, pero es que me encanta. La cuestión es que, bueno, la cuestión es que se, eh, se, se, se da la, 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 se da la, el pedido, pero, pero... Por, por cosas de la vida, a las 4 de la tarde, pues eh, ya se avistan al bloque encalada y un transporte, de, un transporte de tanque. La cuestión es que el Huáscar se da cuenta y sabe que no puede pues, enfrentarse al bloque encalada y le va a ganar en velocidad. La cuestión es que se va, se va otra vez, ¿no? Otra vez. La cuestión es que el 8 de agosto, eh, después, ¿no? El 8 de agosto a las 6 de la tarde, el Huáscar ingresa a Cobija. Luego Tocopilla a las 11 de la noche, el 9 de agosto a las 6 de la tarde el Huáscar ingresa a Iquique, luego bueno, entró a Arica un 10 de agosto, eh, cortando el transporte, la, el transporte Oroño. Entonces esto es, digamos, la segunda salida. La segunda salida ¿no? Y bueno, ya en la tercera salida se van a dar una serie de, 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 de enfrentamientos, el segundo combate de Antofagasta, pero vamos a, vamos a explicarlo con, por partes. ¿no? Ya es la, la tercera salida fue, digamos, una también salida exitosa y en la cuarta va a ser la última porque ya no va a regresar pero bueno, ahí lo clasifico como las correrías eh, deben saber que, que ante la situación y los enfrentamientos el 2 de agosto el bloqueo de Iquique se suspende eso es un gran logro de parte de la Marina de Guerra Peruana y el 4 o 6, 6 de agosto se reemplazan pues en Chile los ministros del interior ¿no? el, el, el interior, el de guerra, el comandante general de la Marina el jefe de la escuadra, todo hay cambio, hay cambio. en todo hay cambio y el 26 de agosto, el 26 de agosto, el Huasca de Oroya destruye con 60 tal, se llevan nueve lanchas, ¿no? Ese es el detallito de lo que estaba contando el contrato. Y se va a dar, se va a dar el 28 de agosto, pues, el segundo, el segundo combate, el segundo combate naval de Antofagasta. Segundo combate de naval de Antofagasta, eh, básicamente es un combate menor, eh, está ahí Erasmo Escala, Escala en Chile, Juan José La Torre, Aureliano Sánchez, era pues un cañón que defendía Antofagasta de 300 libras, tres cañones de 150 libras, la corbeta Tau y la camionera Magallanes y estaba el monitor Huasca. Resultado, bueno, van a haber 10 muertos y 2 heridos por el lado chileno y un muerto y un herido por el lado peruano. El Huasca entra al puerto a las 11, el 28 de agosto, jueves 28 de agosto, correcto, entra al puerto a las 11 de la mañana, reconoce pues a la barca inglesa, así que va a arrastrar el cable submarino que se había, se había digamos, se había instalado. Y mientras lo va rastreando, eh, se da cuenta pues que eh, está presente la corbeta chilena Tau. Así que le dispara pues un tiro eh, con uno de los cañones. ¿no? Ahí, 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 ahí ya se presenta el intercambio de, de disparos. Eh, Grau eh, ordena zafarrancho del combate, o sea, el Tau súper, súper mal creado, ¿no? Inicia el combate, se ordena Grau de zafarrancho, se dice el pabellón peruano, eh, que bueno, se dice la crónica, dice la crónica que fue confeccionado por la arma de Trujillo. 
Y eh, bueno, luego viene, se suma la colonia Magallanes. Básicamente en una acción así arriesgadísima, la actual Magallanes dice, somos dos contra uno, no importa que sea blindado, vamos pues, ¿no? Más la batería de tierra, vamos pues, ¿no? La cuestión es de que el Huáscar avanza a las 1 y 50 de la tarde, avanza al puerto y a las 2 de la, de, de la tarde, digamos, ya, ya luego de tu rato y lanza su primer disco. La cuestión es de que el Antonio y la Magallanes se refugian en los buques mercantes neutrales, esto hay que decirlo también, bueno, que también que les quedaba, y eso hace imposible, pues, ¿no? que el Grau pueda, el Grau y con el Huáscar pueda, puedan atacar a los, a, los, a, los barcos, a los barcos chilenos. Bueno, la guerra es la guerra, ¿ok? La guerra es la guerra. Ahora, también disparaba los, 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 los puertos de tierra, pero no, no, no hizo más daño, disparó un par de veces y no hizo más daño. La cuestión es de que el, el, un proyectil, pues, miren la puntería, aquí sí se mejoraron los, los, los artillos del Huáscar, logra disparar sobre el Artao y le destruye el puente, ¿no? Sale herido Carlos Cruz, el segundo comandante del buque, mueren cinco hombres, otros se salen heridos, y bueno, un proyectil más hace impacto, explota sobre la cubierta y bueno se coloca en la, en la carbonera, mata a cinco hombres, o sea, le fue mal al atado. O sea, estuvieron cerca de, de, de ser destruidos, ¿no? Bueno, los tiros terminan a las 3 y 16 en este enfrentamiento. El Huáscar deja de disparar, este, porque también le dejan de disparar a él, ¿no? Eh, interesante, porque el Grau esperó que le dispararan. No es por gusto que vive de los mares, pero un hombre muy astuto. La cuestión es que Huáscar, el Huáscar se acerca más todavía, a 2 kilómetros 300, o sea, 2.300 metros cerca de la bahía para, para apuntar mejor. Y las baterías de tierra hacen fuego pues, sobre el blindado. Pero los, los buques no, no se mueven, ¿no? siguen escondidos. Saben que un mal movimiento puede generar, generar daño. Hay un disparo eh, que, que destruye la base de la chimenea del Huáscar. Mata al teniente Carlos de los Ceros. Y bueno, quedó herido eh, el, el alumno de la escuela de conectables Alcides Gutiérrez, según información que he podido recoger, hijo del coronel pues Silvestre Gutiérrez. Pero a las 5 y 30 ya cesa el fuego, las baterías no, de, no, no contestan los tres últimos disparos del Huáscar. Bueno, el Huáscar dispara 26 veces con el cañón, los cañones de 300 libras, dos con, de 40 libras, el autor disparó 42 tiros de 150 libras, la Magallanes 7 tiros de 115 libras y eh, 12 de 64 libras, baterías de tierra, un tiro de 300 libras, 38 de 150, 7 tiros de cañón de fuego. La cuestión es que el Huáscar se quede en la bahía hasta las 10 de la noche. O sea, ya imagínense, ¿no? La zozobra que tenían o sentían los, los soldados este, chilenos a esta situación. La cuestión es que eh, se, se, sabe, se sabe que el bloque encalada está por llegar. Así que llegó, llegó el bloque encalada, llega tarde. Pues, llega a las 11 y 15 de la noche, ya pues a la 10 pm todavía ya había todavía finiquitado, todavía terminado había llegado con el blanco encalada de transporte artillado, como ya lo mencioné y la cuestión es que la cuestión es que el ministro de guerra, ¿no? en este caso Rafael Sotomayor, un hombre muy importante para la historiografía y para la historia chilena eh, bueno, que se, se, se había instalado en Antofagasta bueno, or, se ordena que ordenan que eh, vayan a perseguir al Huáscar, ¿no? el blanco encalada y el Itata eh, digamos, tendrían que ir a perseguir al Huáscar y bueno, al mismo tiempo había también que ver la manera de proteger a los, a los transportes que estaban ahí. Situación de inestabilidad, ¿no? Lo que había ganado tan fácil Chile, ahora se le complica. La cuestión está bien, bien fastidiosa para ellos, ¿no? La cuestión es que eh, no lo puede alcanzar y tiene que regresar. Tiene que regresar, así que 
el Huáscar fundé en Arica el 31, ¿no? Había los mejillones, comida, otro copido y quique. Al final dije que la cuestión es que donde, donde iba, pues, generaban sobras. Bien. Y la situación, pues, se, 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 ¿no? se torna cada vez más complicada, ¿no? Se torna en, en agosto y, y la Unión hace un movimiento bien simpático, ¿no? Bien simpático, hace una incursión por Punta Arenas. Esto es una cuestión interesante, ¿no? O sea, es una cuestión que, que hasta ahora llama la atención y algo que de repente se conoce poco, pero imagínense pues a la, a la corbeta Unión moviéndose hasta Punta Arenas. Era un barco muy, 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 muy veloz. Era un barco muy veloz, pero este, difícil, difícil de alcanzar. O sea, si el Huasca ya era veloz, imagínense. Imagínense con este, este barco, pues, ¿no? Que es la Corbeta Unión, que hace una incursión en Punta Arenas. Y Punta Arenas está pues, en un territorio bien alejado. Y es un territorio, bueno, básicamente de la zona chilena, pues, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay, hay muchas leyendas al respecto eh, sobre, la, sobre la incursión que hizo la Corbeta Unión. Bueno. Entonces, eh, el Cochrane, el Cochrane y el, el Cochrane y Blanco Encalada pueden hacer poco o nada ante, esta, ante estas situaciones, pues, ¿no? Sobre, sobre la cuestión de Punta Arenas, bueno, la idea era, hay muchas teorías al respecto, pero básicamente la misión era, pues, llevar la, la, o sea, la, el, el, el objetivo era, pues, llevar la, la guerra al territorio enemigo, ¿no? Obligar a Chile a negociar un tratado de paz obligarla a darse cuenta que la guerra no va a ser tan fácil, de repente una guerra de desgaste, básicamente, ¿no? Una guerra de desgaste, pero Chile se mantiene firme, Chile se mantiene firme en esta situación y, eh, digamos, una de las, de las acciones, digamos, más importantes también que se van a dar es que Huasca captura en Huasco al velero Coquille, entonces ya se imagina. Ahora, el Oscar va ganando, va ganando posicionamiento, se va empoderando de las costas, va fastidiando más, más población, la captura del de, de, de Rima va, digamos, va a incluir también el, 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 la captura de los carabineros de Yungay, un escuadrón de caballería. Entonces, ya se imaginarán, pues, ¿no? O sea, ya, ya el problema ya venía desde, ya venía desde, desde la captura del Rima. Entonces, quiero que noten algo, ¿no? Para el momento de la captura del Rima en julio del 23, ¿no? O sea, ya se había hundido mayo, junio, julio. Son tres meses. En el tercer mes se captura por Rimac y Chile está que arde. Chile está que arde, hay manifestaciones, hay peleas, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Entonces es una cuestión ya pues de, de, de vencer o morir. Eso es lo que... Vencer o morir no queda otra. Renuncia, ya saben que renuncia, pues ya había renunciado, como les mencioné, de, de la escuadra. Eh, renunciaron de la escuadra Williams, Williams, ¿no? este, el ministro del Interior Antonio Varas. Basilio Rute también renuncia, Eulogio Altamirano Aracena también, van a ser reemplazados por Galvarino Rivero, muy importante, Domingo Santa María, súper clave, Rafael Sotomayor, José Anacreto, Rafael Sotomayor, súper importante también, José Anacreto, Juan Prieto, van a, los van a Entonces, acá Chile, este, y lo que estaba pasando en el mes de agosto, ¿no? entonces a, hay que tomar decisiones. O sea, en el camino, mientras Huáscar iba ganando, Chile dice, vamos a sentarnos. Ok, estamos perdidos en el tablero de ajedrez de la guerra. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Entonces, aquí viene un punto importante que tenemos que tomar en cuenta. Grau está ganando, pero está ganando por la inestabilidad de Chile y por la incapacidad de tomar decisiones de riesgo. O sea, Chile no había ganado fácil en tema de Bolivia. 
no había tenido mayor resistencia y creyó que iba a ser también igual de fácil pensando que Perú iba a atacar en un bloque, en bloque contra la escuadra. Entonces, eh, la, la, las estrategias de guerra de grado fueron pues súper innovadoras para su momento. Es decir, y, y, atacar y correr, atacar y correr, desgastar al enemigo, atacarlo por la espalda, la maniobrabilidad de los marinos peruanos era impresionante, hay que decirlo. Entonces, Chile no tiene esa capacidad y básicamente no la tiene porque en realidad la marina de guerra peruana es más antigua. No olvidemos que hay una tradición que viene desde Castilla. En el caso de Chile, la marina es relativamente nueva en cuanto a innovaciones tecnológicas. No han tenido, por ejemplo, un enfrentamiento como el que tuvimos nosotros en el 2 de mayo de 1866. Entonces, no es que no hayan tenido sus enfrentamientos, los han tenido. Pero hay una mayor experiencia de la marina de guerra del Perú, de los oficiales, sobre todo de Miguel Grau. A diferencia de la marina de guerra chilena que que tenía la tecnología pero no estaba del todo capacitada para enfrentarse en una guerra no convencional porque eso es lo que creo que estaba planteando pero hay una cuestión también importante ¿no? que, que, que Chile va a ser creo que considero yo que es el único momento en que es una retirada estratégica perder para ganar es decir, eh, va, va, va a estar retrocediendo, retrocediendo eh, porque necesita también organizarse entonces una de las medidas que se, se, se toma una de las medidas que se toma es la suspensión del bloqueo de Chile, de, de, de Iquique, ¿no? Y hay que movilizar a la flota chilena para repararla, Valparaíso y Mejillones, ¿no? Y van a tomarse un tiempito y en ese tiempito, pues, el Huasca va a seguir. Ahora, Grau tampoco es tonto, Grau también está pensando, oye, estoy ganando, pero porque se han retirado, necesitamos otro blindado, necesitamos otro tipo de granadas, necesitamos seguir negociando, pero ebrios por la victoria, ebrios por, por, por la idea de que estaban venciendo, ebrios de, de, del poder, Mariano Ignacio Prado y, y toda la camada de senadores y y diputados, bueno, de, 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 de los, del Poder Ejecutivo, la, la, la misma peruanidad propia de Lima, de Arica, de Tacna, de Tarapacá, más de la costa que de la sierra, bueno, pues estaba, estaba pues desefervescente, ¿no? Y creían que estábamos ganando. Pero la cuestión es que, la cuestión es que Chile se está preparando. Vamos a arreglar el loco encalada, vamos a hacerlo más rápido, vamos a arreglar el cocrané, vamos a hacerlo más rápido. ¿Habrá existido aquí un error estratégico de Grau? Quizás Grau no pensó que estuvieran tan preparados el Blanco Encalada y el Cochrane ante Angam. Pero bueno, eh, hay una, un, un par de datos de repente que quiero, eh, digamos, añadir. ¿no? Bueno, deben saber que, que, que la Unión en su momento, en su momento este, bueno, llega pues, a ser Pecho Magallanes, como ya lo mencioné. Digamos, cazando un buque, ¿no? Cazando un buque de armas, digamos, de, de Chile. Y, bueno, la, la cuestión es, esto es algo que pasa después, ya les, ya, ya les mencioné la, la situación. Y este, también en algún momento el Amazonas sacó a Antofagasta en dirección a Panamá para cazar al transporte personal, ¿no? Eso, eso pasa, eh, digamos, eso pasa, eso pasa, digamos, ya en la parte final de la, de la, de la parte final o posterior a la confusión. ¿no? El caso de la Unión es más o menos entre el 14 de septiembre, o sea, estando casa, más o menos entre los meses el mes de septiembre fue lo, ese mes, digamos, vacío ¿no? de, de acontecimientos en cierto sentido. 
La cuestión es que eh, estos dos gatitos de RPT que les pueda, les pueda servir. Hay, digamos, digamos una especie de, de extensión del conflicto en aguas, en, en aguas ajenas. En el caso de Panamá, cuando el, el transporte Amazonas estaba, se, se da, pues, en, se va en dirección a, a Panamá para cazar el transporte pero no lo haya. Bueno, no lo encuentra y regresa al paraíso del 24. En el caso de, de la Corbeta Unión, bueno, viaja hasta el estrecho de Magallanes, tampoco encontró al, al enemigo, pero ya imagínense, pues, ¿no? Cómo estaban los chilenos para, para cuando se enteran de esto, digamos, en el mes de septiembre. Bueno, entonces, eh, Grau, Miguel Grau, va a tener pues su, ya su última salida, ¿no? Él, digamos, él sale, digamos, estuvo casi todo septiembre eh, en Arica. ¿no? Había escoltado el transporte de Chalaco para llevar tropas y pertrechos desde Arica y Quique, bueno, entre el 1 y el 4 de septiembre, y el 23 al 24 escolte y lleva tropas. Eso es importante, ¿no? Lleva tropas porque está aprovechando que los barcos chilenos están siendo reparados, siendo, siendo digamos, mejorados, ¿no? Siendo arreglados. De ahí, pues obviamente, pues no, o sea, hay que pagar a los ingleses para que los arreglen los barcos, hay que pagarles, ¿no? Bueno, cuentan la, los historiadores navales que en esta época al ojo encalada y al coger la vía que usaron unos buzos para ir reparando por, porque no había un astillero, no había pues un dique seco especializado para, para blindado. Bueno, eh, ya la cuestión es que eh, se dan esta, esta serie de situaciones, ¿no? Bien les conté sobre el tema de la de la de, bueno, de la, de la, de la corte RIMAC y eh, que ya era parte de la, de la flota peruana la cuestión es que eh, Grau recibe instrucciones recibe instrucciones del presidente Perú ¿no? había un convoy eh, formado por el Huasca, la Unión y el Rima que navegaran a Pisagua para desembarcar oficiales y, todo, y, y todos pertrechos propios del ejército boliviano también que ya también empezaba a moverse la cuestión es que eh, se, se hacen los desembarcos se hacen el despliegue de desembarcos también se embarcan más se embarca este, madera, entonces hay, hay un movimiento ahí de parte de la flota peruana con cierta independencia, con cierta independencia y la, la, la orden era también que si llegaran a hundir algún blindado chileno, pues lo hundan. Pero miren la idea, ¿no? Es como que ya estábamos ya tan empoderados, nos sentíamos tan super, super machos, alfa, que creíamos que podemos hundir un blindado. Ah, si por ahí te puedes hundir un blindado, húndelo, pues, ¿no? Obviamente Grau sabía que, que, que esas indicaciones eran irrelevantes porque no era, pues, era complicado hundir a un a un blindado, es decir, en, en, en un combate, dadas la, las limitaciones que tenía el monitor frente a la encalada. En todo caso, lo que se puede hacer es esquivarlo o de repente traerlo de repente a Arica y con, la, con, la base, con las baterías de tierra eh, poder responder. Bueno, la cuestión es que eh, en algún momento, en algún momento eh, se intentó implementar en la Unión y en el Huáscar los, los, los torpedos, ¿no? otros torpedos online para que eh, se pudieran hundir pues a los a los, a los blindados y hubiera la oportunidad no prosperó esta situación hay otra información también interesante revisenla si quieren en la que parece que Huáscar intentó eh, con un torpedo hundir al Aptao sin lograrlo bueno sí, lo que sí le hizo fue, fue severos severo daños 30 de septiembre a las 4 y 10 zarpan al sur el Huáscar la Unión y el Rima llegan al Quique a las 4 de la tarde Desembarcan pues la división, las divisiones, eh, la división exploradora. El 1 de octubre a las 3 y 10 de la mañana zarpa el convoy de Iquique rumbo al norte. Ya pero a las 5 y 30 el guaje de la Unión ya hacen rumbo al oeste y luego al sur. El Rima bueno va a continuar Arica, ¿no? Haciendo su, su respectiva escala en Pisagua, 
que está empezando a, a artillarse. Bueno, eh, la cuestión es que eh, no llega el, el convoy a Tocopilla, continúa su viaje al sur, el convoy llega hasta Sar, hasta Sar, como no llegó a Huasco, que ya le conté lo que pasó en Huasco, donde se apresa primero Coquimbo. En Huasco de la Unión, pues llegan a Coquimbo a las media de la mañana, ¿no? Y el 5 eh, enrumban a, a Tocoy a las, a las 3 y 15 de la mañana y, eh, bueno, recalan a las 11 de la mañana. Ahí eh, en Tocoy el Huasca repara una válvula de vapor frente a la bahía a las 5 de la tarde y van a navegar eh, bueno, junto con la Unión a las 9 de la mañana, de la mañana del 7. El Huasca se, se detiene 60 millas de, 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 la, de la costa para reparar también otra avería en su sistema. ¿no? Está, bueno, ya también estaba dándole, le estaba dando fuerte pues, a las máquinas. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que más, más no podía ser el Huasca. Pero, eh, digamos, había la sensación de que, oye, estamos ganando, pues no, como que los barcos tirados no están. ¿no? O sea, ya pues, esto es el momento. La cuestión es que. A la 1 y 10 eh, se reinicia el viaje al norte y a la 1 de la mañana del, del 8 de a la una de la mañana del 8 de octubre de 1879 el Huasca va a entrar a la bahía de Antofagasta. Bueno, y acá viene pues el famoso y célebre combate de Angamos, situación penosa y terrible pues que nos tocó vivir, que nos tocó vivir a los peruanos. Se da pues el combate de Angamos, ¿no? Básicamente. Eh, quienes enfrentaron las fragatas blindadas el coca del blanco encalada la corbeta ojín la goleta cobadonga y el lobo ¿no? en el caso del, de Perú el monitor huasca y la corbeta unión bueno hay 33 muertos 27 heridos 144 prisioneros no hay bueno muchos reportes de fallecidos en el lado chileno eh, hay bueno algunos historiadores navales afirman de que hay dos o tres muertos eh, pero no, no digamos no está totalmente confirmado supongo que las investigaciones sí bueno, se da la situación, se da la situación y el plan de Chile funciona, es decir, arreglados todos los barcos, sobre todos los blindados, hay una misión que hacer, hay que destruir el Huáscar o capturarlo, uno de los dos, ¿no? o lo capturamos o lo hundimos, pero desaparece, eso es lo que hay que, lo que, hay que hacer. La cuestión es que se va a desarrollar pues, el combate, se va a desarrollar el combate, un combate en realidad desigual, un combate en realidad desigual, eh, obviamente, pero un combate al fin. La cuestión es que amanece pues en un miércoles 8 de octubre y las naves, las naves van con rumbo norte, en el caso del Huáscar y la Unión. El, el Grau está comandando el Huáscar, ¿no? y en este caso eh, esa pequeña división. Y la, división, la primera división chilena, el Blanco Encalada, el Cobadón, el Mateo Cousiño, están al mando del comandante Rivero. ¿no? Entonces van cerrándoles el paso, a, digamos, al, al norte, ¿no? Le van cerrando el paso y eh, Grau ordena las maniobras evasivas poniendo prueba al oeste y luego ordena poner prueba al sudeste y al, y al norte. Hay que esquivar, pues, porque se viene el pez. La Unión eh, botaba mucho humo. La idea era, eh, digamos, di dispersar al blanco, blanco Encalada, que estaba comandada por Rivero, y, bueno, la comadona que estaba eh, capitaneada por Manuel Jesús Orella. Pero lo empiezan a seguir. Ahora, esto es una estrategia, ¿no? Muchos hablan, no, que la Unión se escapó, que persiguió, se fue, no, no, no. Era parte de la estrategia, es decir, vamos a dividir lo que viene. Entonces vamos a, la Unión era rápida, la idea era que lograra traer para sí barcos lentos para que, para que el Oscar tuviera una oportunidad de escapar, como lo había hecho otras veces. Como lo había hecho otras veces. La cuestión es que 
a las 5 y 40 eh, ya, ya, ya está más clara la situación en realidad eh, ya se da cuenta de quién lo está persiguiendo es un blindado, el carro encalada la boleta Covadona, el carro Nero Matías Consiño y la distancia era eh, digamos era una distancia hasta ahí manejable la cuestión es que aquí de repente se habla de un error de grado técnico de reducir la velocidad, pero recordemos también que las máquinas estaban no muy buenas, ¿no? Se, habían, se habían acabado de reparar recién. Pero aquí viene la trampa, ¿no? A las 7.15 de la mañana los buques peruanos divisan otros tres humos hacia el noreste, en la misma dirección donde navegaba la formación peruana. Era la segunda división chilena, ¿ok? Estaba a 22 millas y quién estaba allí, el Cochrane, la Corbeto Fig y el transporte artillado lo hace. La ordena, pues ahora sí, aumentar la velocidad, que llega casi a 11 nudos, 10. Punto 73 a 75 y pone prueba al noreste, pues no, pero el Cochrane llega a una velocidad de 12 nudos, estaba reparado. Esto no lo, no lo contó Grau, ¿no? No, no, no se imaginó de esa velocidad. Así que estaba cerrado por el noreste, por la división La Torre y por el sur, la división Riveros. No había, no había otra cosa más que forzar el rumbo al norte y eh, ahí Bruno García García se da cuenta que no hay nada que hacer. Están rodeados, se ha hecho el cerco, entonces ni modo, ni modo. Eh, así que se da la orden. Se da la orden. La orden es, si la orden de la era la atrapa, tú vete. ¿no? Así que la Unión se va. La Unión decide alejarse del Huáscar y tratando pues de, tratando de, de atraer hacia él, hacia este barco eh, otro barco la cuestión es que la unión empieza a escapar y la torre ordena pues que los buques chilenos O'Higgins y Loa inicien la persecución entonces quiero que se pongan en el escenario están rodeados por el noreste y por el sur eh, la unión se, se moviliza y logra traer a dos barcos logra traer a los O'Higgins y el Loa ¿Okay? o sea, no eran seis barcos, quedan cuatro y este, el Loa logra pues eh, a ponerse juntito a la Unión y rompe fuego, ¿no? Para, para ver si la Unión responde, pero la Unión tiene una consigna, escapar, escapar todo lo posible. La cuestión es que eh, los Higgins, bueno, los Higgins intenta también acercarse, pero ya, es difícil, difícil, ¿no? Pero logra su objetivo la Unión, logra eh, que, que, que el que dos barcos, digamos, no, 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 no le hicieran el cerco pues al Huáscar y obviamente había la esperanza, obviamente había la esperanza que el monitor Huáscar escapara como tantas veces, ¿no? ¿Y por qué no escapó? Es la pregunta. De aquí viene una, una situación que, que es necesario que comentemos. La cuestión es que la unión a la larga logra, logra salvarse y va a llegar a Arica, pues, en la madrugada Obviamente subió en el momento que el Cochrane ya le disparaba al Huáscar. ¿Qué está pasando entonces ahí ya en Punta Gamos? A las 9 y 40 el monitor Huáscar decide abrir fuego. ¿no? Decide abrir fuego contra el Cochrane a una distancia de 1000 metros. El Cochrane no, 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 no contesta, esta vez es mucho más prudente, se acerca más. También el Blanco Encalada, también la Covadonga y se lanza pues un, un, un tiro de, de, de andanada el Huáscar que logra, lo, logra alcanzar a la a Mura de Estribor de Cochrane, pero eh, bueno, causa destrozos, eh, pero no, no logra estallar, digamos, finalmente. 9 y 48, ya están a una distancia de 200 metros, el Cochrane abre fuego con sus cañones de proa y el centro y centro de Estribor. 
Y esos, uno de esos disparos pues impacta en el castillo de proa. Es como un, un tiro de seis. Un tiro de seis chilenos. ¿no? Un buen tiro. Un artillero afortunado. Ese artillero logra la. Creo, creo, creo que ese artillero logra la, la, la victoria de Chile. La cuestión es que el, en ese momento. En ese momento. Eh, el cascarón de, de el cascarón de proa. ¿no? Es, es arrojado. Es arrojado al mar. Bien. Continúa entonces, pues no, eh, impacta el castillo de proa, como ya les dije, y eh, el Huáscar está, está dañado. Luego viene otro tiro que impacta en la batería de estribor eh, del Cochrane, de, de parte del Huáscar, y, y con, con, genera una, una, un, una bolladura de más o menos 3 pulgadas en, en la zona de estribor. 9.50 se producen pues, los tiros más certeros del Cochrane, ¿no? Ahí, ahí, miren, ya comenzado el combate 9.40, son las 9.50. Y una granada del Cochrane perfora el costado de babor sobre la línea de flotación y deja de, fuera de combate a 12 hombres que salvan pues movilizando los en la torre de artillería. Otra garna, granada perfora el blindaje sobre la línea de flotación y bueno, eh, se rompe el guardín de babor, la rueda del timón, eh, el, el combate ya está que, en realidad casi definido. ¿no? El, el Huáscar vira estribor de 5 a 10 minutos, se restablece el gobierno, digamos otra vez, está dañado el Huáscar, pero va a seguir peleando, ¿no? va a seguir peleando y eh, continúa, continúa el combate, continúa el combate y ahí nomás, lastimosamente a las 10 de la mañana, una granada impacta en la esquina superior derecha de la torre de mando, atraviesa el blindaje y explota. Mata Grau, mata Grau inmediatamente. Y mata también al primer teniente, Diego Ferré, bueno, que se estaba comunicando con, con, con Grau y muere el comandante y asume pues ahí el capitán de corbeta Elías Aguirre que eh, estaba en la torre giratoria de artillería, el Huáscar hace eh, el rumbo al noreste, esta vez de modo manual el timón, el coronel se mantuvo, se mantuvo pues en la, en, en, mantuvo persiguiéndolo por la letra de vapor, a las 10 y 10, a las 10 y 10 del combate la torre se da cuenta que el pabellón de Huáscar estaba sobrecubierta ordena que se apaguen los fuegos porque parece que la nave se rendía ¿no? lo, que se, bueno, lo que se sabe es de que el monitor eh, siguió siguió digamos moviéndose y eh, se volvió a izar el pabellón o sea continuaba, eh, continuaba el combate a la larga a la larga se dan cuenta que es Enrique Palacios ¿no? el que logra volver a izar el pabellón diciendo acá no nos rendimos y a las 10.15 o sea 5 minutos después se renueva el combate la torre abre fuego a las 10 y 20 el loco encalada y el cobadonga también ya le hacen efectito son 200 metros de, de distancia y, y bueno de, de, de cerca del blindado abre el fuego el huáscar termina encerrado en el barco ¿no? hay, una, hay una presión ahí uno de los, de los disparos de, de loco encalada y cobadonga casi dañan a cócrano por, por un momento una situación de azarosa eso no ocurrió bueno, Elías Aguirre dice, vamos a llevarnos un blindado, pues aunque sea, ¿no? Vamos a llevarnos a un blindado, al blanco encalada. Lo intenta desvestir, pero el blindado esquiva, pues esquiva, también estaba reparado, también era más veloz, creo que el cálculo habría funcionado en otras circunstancias. Una granada disparada por el blanco, perfora la torre de artillería y por la izquierda del cañón, del, el cañón se vuelve ya inservible. Se mueren casi todos los, los que estaban sirviendo en la pieza de artillería. Es herido también el capitán de fragata, eh, Melitón Carvajal. Se lo llevan al, 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 
departamento de máquinas es pues una masacre, pues no están despedazando al Huáscar y el Huáscar no se rinde, es la cuestión, ¿no? Cosas de la vida, no se rinde. El cañón, uno de los cañones de la torreta grande principal, eso que ustedes ven en las imágenes, se, se daña. Se daña y eh, se intenta reparar, no se intenta arreglar, pero están muriendo los oficiales, los que manejan todo, olvídense. Eh, otra vez se, se disparan más granadas, eh, destrozan la cámara de oficiales, la camarotería, eh, inclusive logran dañar el, el departamento de máquinas, hay destrozos por donde va, ya el Huáscar ya no tiene control, empieza pues el Huáscar a girar en círculos, empieza a girar en círculos, de giro hacia estribor, la torre pues eh, intenta espolonear el monitor, el Huáscar pasa libre, no logra esquivar, no porque quiera, sino porque ya estaba sin gobierno el timón a las 10 y 25. El Banco Calada también viene a estribor, lo lleva a colocarse también en una zona para poder rematar al Huáscar, pero eh, no, no es posible, no, no logran, o sea, no logran lo que habían planeado. Eh, la cuestión es que casi le dispara el Banco Calada, pero como estaba, se cruzó el cocarné, entonces no se podía. La cuestión es que ustedes se imaginen a Huáscar dando vueltas ya en esta zona, como que dando vueltas, dando vueltas, y los bancos chilenos haciéndole el cerco y dañándolo, dañándolo pues hasta poder capturarlo. La cuestión es que Elías Aguirre recupera la maniobrabilidad del Huáscar, actúa pues con el sistema de emergencia, enrumba hacia el Cucarne para espolonearlo. Lo intenta también y la torre también decide espolonear al Huáscar, ¿no? Y en ese momento, digamos un momento épico, ¿no? Monstruo contra monstruo. El gran Cochrane contra el gran monitor Huáscar eh, falla, falla el, el, la espoloneada, el blindado peruano, bueno, cae a babor y, 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 y su popa pasa pues a 5 metros por la proa del Cochrane, no se logra hacer el espoloneo. Las versiones chilenas dicen que esto fue accidental, que en realidad el, el, el timón, el gobierno, eh, digamos, no, no terminó de controlarse y que este famoso espoloneo fue en realidad eh, parte de, del del viaje azaroso por la captura del timón. Bueno, la versión peruana dice que no, dice que no, que sí había un intento porque se logró, porque Elías Aguirre lo, lo logró otra vez controlar. Bueno, en ese momento hay disparos, hay disparos de, 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 de lado a lado, hay disparos de lado a lado, es decir, de los barcos chilenos a los barcos, hasta tiros de fusil en ese momento. ¿no? La cuestión es que ya, y también obviamente tiros de, la, de los cañones, pero ya el Huáscar está con un solo cañón de artillería, ya no es mucho que pueda hacer y. Eh, están destrozando el Huáscar. 10 y 40, los dos blindados chilenos están por la aleta de babor del Huáscar. Una granada perfora la torre de artillería y explota. Mata a los operadores y mata también a Elías Aguirre. Perfora la chimenea, eh, empieza a salir más humo de la cuenta, eh, entra a, a la zona de calderas, ya no se pueden controlar los, los manómetros, los niveles de agua, eh, el control de niveles de agua está inservible. Es decir, es un despliegue pedazamiento del monitor Huáscar, súper dañado, pero seguía resistiendo el monitor, tenemos que reconocer que el monitor Huáscar resiste hasta el final. Eh, bueno, es, eh, bueno, se dice que eh, se dice que los se colocan pues bueno, los blindados chilenos colocaron fusileros, matan a operadores de metralla de, del Huáscar y, eh, y bueno, eh, varias granadas perforan el blindaje del departamento de, de máquinas, eh, eh, bueno, mueren varias personas en un estallido. Ya, ya no, yo creo que ya no hay nada más que decir, la partida está ganada por, por el lado de los chilenos, es tenido el capitán de fragata Melitón Carvajal, muere José Melitón Rodríguez Pérez, 
el teniente primero Pedro Garezón asume el control de la nave a las 10.48 y ya no se podía gobernar. Obviamente ya estaba ingobernable, ya el timón no funcionaba, ya estaba totalmente averiada. Hay incendios a bordo, en la proa, en la torre, en la popa, una caldera inutilizada. Ya hay tripulación muerta, mucha tripulación muerta, mucha tripulación herida. Cuatro oficiales están intentándolo, haciendo lo que pueden. Es horrible, pues, ¿no? Imagínense la escena. Es la guerra, ¿qué podemos decir? Así va terminando ya la campaña naval. Se convocan rápido los tenientes segundos, Fermín Díaz Canseco, Germán Santillana, Alférez Ricardo Herrera. Eh, así que, bueno, deciden, nos hundimos. Pues ya, nos hundimos, nos hundimos. Entonces se da la orden. Se da la orden de abrir las válvulas para que el barco para que el barco se hunda. Bueno, se da la orden entonces a los maquinistas para hundir el buque, y, pero eh, digamos la velocidad con la que se debía hundir no fue la que, la que se esperaba. Versiones de la historia dicen que los, bueno, los, que, los, los maquinistas no querían hundir el barco porque no querían morir. Y la otra versión es de que, eh, bueno, la, la otra versión es de que tardó en hundirse porque pues es un, es un blindado a la larga, ¿no? Y no, no es tan complicado, no es tan fácil hundir un blindado. La cuestión es que se mueven, la cuestión de que se abren las válvulas, se abren las válvulas. Que empieza a hundirse el barco, el barco, el Goldor Huáscar, se empieza, se empieza a hundir. La cuestión es que a las 10.55 eh, eh, se dice, la versión chilena indica pues que ya se arría la bandera peruana, los mismos peruanos arrían la bandera, la bandera peruana. La versión peruana dice que no, que no se, en un momento se, se, se arrió, que al contrario estuvo ahí y, y que no se y que no se y que no se no, no pasó eso sino que la, 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 la grisa se rompió y la bandera pues por eso se cayó pero, pero fue un disparo de coca bueno ahí bueno que me rendí no me rendí que, que no si metí el último puñete no metí el último puñete no si fue penal no fue penal bueno en fin no sé ahí que ahí tienen como que van a tener otros mil años para estar discutiendo o hasta que la civilización a la humanidad pues, que se mantenga viva la cuestión es que el Cochrane, bueno, regresa, ¿no? Eh, 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 regresa, digamos, a una posición favorable y el blanco también, entonces se empiezan a acercar. Los, los, los tripulantes del Huáscar se arrojan, pues, ¿no? Por las bordas de la nave, van a ser rescatados luego por el capitán de Campo Escalada. 11 y 8 y el Huáscar se detiene. Y a las 11 y 10 es abordado por los marinos chilenos. Eh, 24 marinos toman el monitor. Combinan a la fuerza de los maquinistas a cerrar las válvulas. Te mato, pues si no, si no, no cierras este, las válvulas. El Huasca ya tenía un metro dos de agua, no estaba tan hundido. La Marina Chilena se empeña, pues apagan los incendios, arreglan todo, era mucho mejor capturarlo que hundirlo. Bueno, eh, combate, en el combate, el Cochrane tuvo solo 10 heridos, muere uno. En el Huasca, pues mueren 39, 24 heridos graves, 3 heridos leves. 144 ilesos, pero prisioneros. Bueno, luego del combate mueren ocho más, entre ellos el teniente Palacio. El Cochrane disparó en 45 granadas pálidas, 250 libras, 12 granadas de 20 libras y 5 de 17 libras, 560 tiros de ametralladora y 1000 tiros de sangre. El Blanco de disparó 31 granadas pálidas, 6 granadas de 20 libras, 4 proyectiles, 2 proyectiles de 7 libras, 350 tiros de ametralladora. La Covadonga estuvo a tiro de cañón, pero dispara básicamente de modo simbólico, nunca hacía terminar el combate dispara la Covadonga. El Huáscar disparó 40 granadas de 300 libras y unos 6 con cañones menores, varios tiros de rifle y de la ametralladora. Bueno, en el combate recibe, el Huáscar recibió 
cuatro proyectiles, 16 eran Palliser, dañaron un cañón de 60 libras, destrozaron el cañón de 12 libras, es perder el gobierno del buque en tres ocasiones con la Metrograd. El, el Cochrane recibió, recibió, según la crónica, tres proyectiles Palliser. Esto nos lleva a, a considerar que parece efectivamente que Miguel Grado tenía, tenía proyectiles Palliser, pero parece que no funcionaron. Acá hay un debate, pues, ¿no? ¿Tenía o no tenía pálice del Huáscar? Las versiones más modernas dicen que sí, porque hay reportes, digamos, de que actas donde dice que sí recibieron las pálices. Otras versiones van a decir que no, que si bien tenían la etiqueta de pálice, nos vendieron gato por liebre, en realidad no eran pálice porque no funcionaron como tales. Tenemos pues el testimonio fuente primaria eh, de los oficiales del Huáscar de que sí, sí, sí tenía pálice en el monitor Huáscar, pero está la otra cuestión, ¿no? La otra cuestión, si eran Palliser de verdad, si eran de verdad Palliser, o en realidad era una estafa de las tantas que se dan en gobiernos corruptos como el de Marete Nacional. Bueno, se captura el Huáscar y Pedro Garizón le pide a Simpson, ¿no? el teniente chileno del Cochrane, que pudiera, si pudieran buscar al cadáver de solo se, bueno, a la larga Garezón eh, entre los restos parece que encuentra una, una pierna blanca y velluda, dice toda la mitad de la pantorrilla al pie que estaba cargado con un botín de cuero y bueno, una encuentra pues este, digamos, algunos, algunos elementos algunos elementos que pertenecían a los que lo distinguían que lo distinguían, ¿no? el tema de su botín eh, una cuchilla muy fina eh, también, y bueno una pierna básicamente algunos dicen que una pierna y unos dientes que solo se encontró o sea, Grau murió despedazado despedazado, sin oportunidad de nada por un disparo de seis como le digo ¿no? a las 10 de la mañana 9.50, 10 de la mañana ahí también los historiadores difieren muere Grau y, y, y los chilenos reconocen a Grau un hombre bueno un hombre honorable, un hombre muy astuto les habría gustado capturarlo vivo, habría sido mucho más efectivo. La cuestión es que no lo pudieron hacer. Muere Grado, es capturado el Huáscar, la Unión llega a Arica. La Unión nunca va a recibir pues, la, la llegada de, de su aliado, el monitor Huáscar. Y acá, señores, y acá termina pues, la campaña naval, porque luego lo que viene es la resistencia naval. Eso es lo que viene después. Bueno, voy cerrando entonces este momento tan triste y tan triste y tan complicado, pues, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Termina, pues, la campaña naval en igualdad de condiciones con la captura del monitor Huáscar. Es llevado como, es llevado, pues, como, como triunfo, ¿no? Como objeto de triunfo. Eh, se le hacen algunas reparaciones temporales para que, para que llegue a Tofagasta. Luego llegaba al paraíso con una gran ovación el 20 de octubre. ¿no? Lo pasearon por Chañaral, Caldera, Huasco, Joquimbo. Ahí está, pues, ¿no? El barco lo estaba persiguiendo. Ya se imaginarán pues, la alegría que sentían los. que sentían los. que sentían los, los chilenos con esta victoria. Bien, voy a cortar aquí. Voy a cortar aquí la campaña naval. Porque lo que viene básicamente es resistencia naval. Luego viene el desembarco en Pisagua, el bloqueo de Arica, luego viene el desembarco chileno en Hilo, el bloqueo del Callao, que se va a dar después. Pero eso lo voy a contar ya dentro del marco de las otras campañas. Señores, se ha perdido el Huáscar, se ha hundido, 
un hombre bueno termina de un modo muy triste obviamente se honra al, al enemigo ¿no? en este caso Chile honra a Grau por lo generoso que fue y por lo caballero que fue pero bueno, es una guerra pues es una guerra y Chile aprovechó lo que tenía y esta vez Chile terminó imponiéndose bien creo que la náusea el vértigo de la victoria en el caso peruano y los triunfos creo que también han afectado un poquito a Miguel Grau no sé si fue prudente obedecer algunas órdenes del presidente al final nos obedeció con las consecuencias ¿no? y quizás un servicio de inteligencia más adecuado le habría ayudado mucho a Grau para evitarse rodeado porque fue rodeado creo que también voy a ser un poco crítico Grau es un hombre perfecto quizás un exceso de confianza de parte de Grau eh, ocasionó la verdad pero no, no, no desmerece nada de lo que hizo Grau valiente, valiente, honorable, guerrero creo que eh, pecó de arriesgado pero era la forma en la, que él, en la que él estuvo siempre, al borde, corriendo riesgos constantemente, tratando de hacerle entender a Chile que pelearse entre chilenos, dominianos y peruanos era pues una tontería y no se podía hacer. Al final, al final, fallece pues y Chile termina imponiéndose. Termina imponiéndose y termina imponiéndose bien porque es una guerra y se estaba defendiendo, eso también tengo que decirlo. Ahora, que quitó territorio, sí. Que quitó territorio boliviano, sí. Que quitó territorio peruano, sí. Pero de ahí a decir este, que, que, que será su tierra, no, no, eso no. Nunca, nunca fue su tierra y nunca la será. Es un territorio ganado por, con sangre. Pero que lo aprovecharon mejor, sí. Que lo aprovechó mejor que Bolivia, por supuesto. Que llevó al desarrollo de estas zonas más de lo que Perú habría podido, correcto. Eso no hay que negarlo. Es decir, sí, eh, han tomado territorio ajeno, pero han hecho de territorio ajeno un lugar mucho mejor para vivir, aunque no sea de ellos. Bueno, espero que la historia nos ayude a superar estas situaciones. Yo creo que esos reclamos de Bolivia, ahí tienen que conversar. Eh, y respecto a Perú, con respecto a Chile, bueno, hay muchas heridas todavía que sanar a pesar de los años eh, y a pesar de las circunstancias. Espero que podamos en algún momento ver que tenemos un enemigo común. Más de una vez, que son las potencias que aprovechan esta situación. Creo que no estamos de acuerdo. La cuestión es que, 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 que Chile gana. Adesorado por Inglaterra, sí, pues. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que los asesoren una potencia? Tenemos que haber hecho lo mismo nosotros. No lo hicimos. Fuimos una sarta de descuidados, pues. Una sarta de vagos, una sarta de araganes, una prosperidad falaz. Tiramos el dinero, nos peleamos entre nosotros. ¿Qué esperábamos? ¿Y qué esperaba Bolivia también? Díganme ustedes, ¿qué esperaba Bolivia? peleándose entre ellos todo el tiempo, ignorando la zona del litoral, pensando que se echados iban a ganar dinero. Eso no, no era así, pues. Ahí hay que reconocerle a Chile también. Chile se organiza, avanza y toma posesión de lo que otros no saben aprovechar. ¿Que es injusto? Sí, pues. ¿Que tienen territorio que no es de ellos? Sí, pues. Pero que los que supieron aprovecharlo mejor, que le sacaron el jugo, sí. ¿Que fueron diplomáticamente más astutos? Por supuesto. Cosas que aprender, pues, en la guerra. Cosas que aprender para la historia. Así que, mis estimados hermanos de Chile, no tengo nada que reclamar de mi parte, creo yo, que es la guerra. Y en el caso de, de Perú y Bolivia, bueno, aprender. Aprender porque tuvieron también su momento y no aprovecharon. Bueno, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Ya nos vemos. Chao.